0: Neue Woche, Transfer Update, die Show. Wir haben einige Weltmeister heute bei uns. Groß, ja. Zidane, Mbappé, Bernbeck vielleicht auch. Ich weiß bloß noch nicht, mhm. welche
1: Disziplin. Ja, ich auch nicht. <lacht> Muss ich ehrlich sein. Ja, dann
0: machen wir das, was wir am besten können: ne? über Fußball und Transfers quatschen. So sieht's aus. Heute in Transfer Update, die Show. Conny Groß exklusiv, so plant der Nationalspieler sein Karriereende. Das denkt er über Mbappé im Real-Trikot. Zurück auf die Insel. Felipe Coutinho im Anflug auf Birmingham. Außerdem, das Pulverfass Manchester United brodelt immer heftiger. Wir haben die Infos. Das und mehr jetzt bei Transfer Update die Show. Und hier ist Weltmeister Nummer 1, Toni Groß hat gesprochen. Und zwar exklusiv bei uns bei Sky Sport News. Aber wie gewohnt kein echtes Transferthema, zumindest nicht für unseren Wechseldaumen, aber so die Vertragsverlängerungsgeschichten, die können wir schon ganz gut bewerten. Schlagzeile, die er uns gegeben hat, er will seine Karriere bei Real Madrid beenden.
2: Ich brauche da nicht rumeiern. Also ich, ich spiele da mit ganz offenen Karten. Ich meine, ich bin jetzt in der achten Saison hier bei Real, der Verein und ich, wir haben. Äh, ja, das ist eine, eine unfassbare Beziehung, die ich nie durch äh, noch weiteres irgendwelches Pokern oder so äh, aufs Spiel setzen würde. Und ich glaube, da ticken beide, beide Seiten gleich. Also ich habe ganz klar äh, kommuniziert, dass ich hier meine Karriere beenden will. Und das, das wird auch passieren. Ähm, wann das genau sein wird, so, das kann ich heute noch nicht ganz genau beantworten. Ob das dann 2023 ist, vielleicht noch ein Jahr später oder zwei Jahre später. Das weiß ich nicht, aber da werden wir, wenn wir der Meinung sind, irgendwann mal miteinander zu sprechen, ob wir das nochmal verlängern oder nicht, ganz entspannt aufeinander, aufeinander zugehen. Aber ich bin, bin aktuell total fein damit.
0: Ah, da ist schon einer dabei, das jetzt zu safen, was er da wirklich erreicht ja. hat. Ne? Diese grandiose Karriere so auch grandios zu
1: Ende gehen zu lassen. Wie realistisch ist da die Vertragsverlängerung? Hier steht bis... 23, ja. ist das noch gültig, was er hat? Wird nochmal verlängern, bin ich mir fast sicher. Dafür ist er noch zu gut und noch zu jung. Äh, 32 vor sechs Tagen, glaube ich, geworden. Und deswegen ist seine Zeit noch nicht zu Ende. Und sind wir ehrlich, wo soll er sonst hingehen? Weil so viele Spielsysteme passen nicht zu ihm, das Real schon. Und nach seiner Verletzung am Anfang der Saison ist er jetzt wieder einer der stützenden im Team. Deswegen bin ich mir sicher, einen Jahresvertrag nochmal verlängern bis 24 oder sogar zwei Jahre. Aber erstmal, glaube ich, Jahr für Jahr und dann mal weiterschauen.
0: Er ist so ein Typ, der nicht bis Ultimo spielen möchte, also nicht so weit die Füße tragen, da ist er glaube ich klug ja. genug, hat er uns auch bestätigt, einer seiner Ex-Trainer, Sinedin dann äh, macht ihm vor, was nach der Karriere vielleicht so möglich geht, das Leben ne? sein kann, ne? Er lässt uns ja. da äh, viel teilhaben an seinem
1: Privatleben, so ganz abseits des Fußballs. Das Fotoalbum von dann aus den letzten Monaten. Er macht frei mit Hund auf dem Boot oder eben auch beim Pedaltennis. Also er genießt das Leben zurecht. Das will er auch machen bis zum Sommer. Das sind unsere aktuellen Informationen. Und trotzdem gibt es ja viele Gerüchte rund um ihn. Immer wieder ist PSG ne? in seiner Heimat Frankreich Thema. Ist es realistisch aus sein? Ja, es gibt ja sogar die Meldung, dass jetzt schon klar ist, er nimmt im Sommer definitiv dieses Amt inne bei PSG. Wir haben nochmal nachrecherchiert und nachgefragt. Wir müssen sagen, es wäre ein Traum und wir würden das irgendwo begrüßen, weil sie dann, dann irgendwie bei PSG als Trainer wäre schon geil. Aber es ist noch lange nicht so weit. Er will erstmal ausspannen. Es gab Vorgespräche, aber keine konkreten Verhandlungen. Und deswegen kann das alles passieren im Sommer. Aber dass man sich schon einig ist und Pochettino rausschmeißen wird, auf alle Fälle, so weit ist es noch nicht.
0: Ja, Pochettino ist noch da, auch wenn er nach wie vor immer wieder umstritten ist bei PSG und das ganz große Ding auch nicht geschafft hat was wird aus ihm? Noch nicht.
1: ja, Weil die Champions League, man ja. ist ja noch drin, aber davon hängt alles ab. Also Pochettino wird kritisiert, wie alle. Irgendwie Tuchel war ja das ähnlich. Und trotzdem ist es so, man ist unangefochten Tabellenführer, hat die Meisterschaft fast schon so gut wie sicher. Und letztendlich ist es auch so, dass man jetzt im Achtelfinale in der Champions League alle Karten in der Hand hat. Gegen Real wird es schwierig, klar. Wenn man weiterkommt, dann wird Pochettino weiter Trainer bleiben. Wenn er rausfliegt, fliegt er wahrscheinlich auch bald raus. Und dann sind wir bei Sie dann. Aber noch gibt es die Kritik, die ist sehr stark. Ähnlich wie bei Tuchel aber Pochettino ist noch nicht weg vom Fenster.
0: Poch, der Ex-Spurs-Trainer. Mit dem Verein ist ja Nico Kovac auch mal wieder in Verbindung gebracht worden. Gab Kontakt Ort. mal,
1: ja, ja. Noch als äh, Espiritu Santo da war. Aber mhm. ähm, hat, man hat nicht verhandelt. Aber das ist schon ein bisschen länger her.
0: Fakt ist, über die Feiertage kam das Ende für Nico Kovac bei der AS Monaco. Und dann natürlich die Frage, wie es für ihn weitergeht. Wie viel Futter bekommen wir an die Herzergerüchte? Wir hören... Fredi Bobic, der sich zu seinem Ex-Kollegen geäußert hat.
2: Ja, ich kann gar nichts ausschließen. Sie weiß nicht mal, ob ich am Ende des Jahres äh, noch hier sitze. es ja. also, ist auch ganz, ganz normal. Also, ähm, das ist natürlich eine super Frage. Die lasse ich auch mal da stehen. Ja. Mal, ganz ehrlich, und Teiflund hat es gut gesagt, ich kenne Nico besser. Ja, ja. Wir haben zusammen gespielt, das weiß jeder. Dass dieser Reflex natürlich kommt, nachdem er das hätte ich sofort sagen können, als er entlassen worden ist in Monaco. Ein ja. Biss bisschen einfach. Ja. Und so funktioniert Fußball, aber am Ende des Tages auch nicht. Ja. <lacht>
0: Ja, manchmal sind es auch die einfachen Fragen, die aber gestellt Aber er fand sich müssen. scheiße, glaube ich. Ja, er, er war nicht zufrieden damit. Ähm, aber er hat es eigentlich abgeräumt. Kannst ja. du es
1: auch abräumen? Die haben den Pokal gewonnen zusammen bei Eintracht Frankfurt. Ja, es wird wieder spekuliert. ne? Also Und das auch völlig zu Recht, weil die Geschichte wäre irgendwie sensationell in seiner Heimatstadt. Kovac Trainer, zurück in die Bundesliga. Aber wir haben auch nachgeforscht und können sagen, es wird nicht passieren. Also Dass es wirklich im Sommer zu einem Wechsel kommt von Kovac zu Hertha so gut wie ausgeschlossen. Er will in die Premier League. Das ist sein erklärtes Ziel, jetzt erstmal ruhig machen, auch nicht kurzfristig ein Traineramt übernehmen, auch nicht Wolfsburg, was auch schon spekuliert wurde, wenn da aber vielleicht was mit Kofeld passieren würde und deswegen ähm, muss man eigentlich, glaube ich, den Namen Kovac für die Bundesliga so gut wie streichen, denn ähm, er hat ein anderes Ziel und vor allem ähm, ist er da sehr, sehr klar in der Bundesliga, Bayern trainiert, ja, dann auch nicht ganz glücklich gegangen und deswegen, glaube ich, momentan ist er die Insel für ihn interessant.
0: Mhm. Schauen wir mal, ob er irgendwann in der Premier League auftaucht. Will wir auch streichen, für die Bundesliga stand jetzt das Kiel an Mbappé, richtig? Da ja, leider. <lacht> noch mehr den, leider. Auch wenn wir ihn gerne sehen würden, da ist er dann äh, Real Madrid und das, was wir schon äh, in der Vergangenheit besprochen haben, Thema. Und dann nochmal äh, Toni Kroos. Ob er ihm vielleicht mal gerne die Pästchen hinspielen möchte, kurz vorm Torabschluss.
2: Wenn man über die zwei Spieler spricht, glaube dann dann, dann sagt man nichts Falsches, wenn das... Äh, zumindest mit ja gerade auch was die Vertragssituation gepaart mit der Qualität angeht mit die interessantesten Spieler äh, irgendwo sind die entweder dann im Sommer oder oder danach auf dem Markt sind und ähm, ich kann mir vorstellen, dass äh, das Real Madrid sich auch immer um die äh, um die besten Spieler bemüht und die und die äh, gehören nun mal dazu äh, was am Ende dabei allerdings rauskommt ja, das kann ich nicht sagen, weil Präsident bin ich noch nicht. Also so, entscheiden darf ich sowas noch nicht, aber, aber es sind, sind, äh, sind zwei tolle Spieler. Ich glaube, da, da sage ich nichts Neues.
0: Noch nicht, sagt er. El-Präsident, der Toni Kroos Real. Zukunftsplanung auch,
1: auch noch jetzt gerade hier <lacht> rausgehauen. Ja,
0: Dann wird es ein ganz langfristiger Vertrag eventuell. Ja. Also er hat über Mbappé gesprochen, genauso wie über Erling Haaland. Und äh, das ist natürlich eine Saga, die wir auch in diesem Winter weiterschreiben. Ne? Der Wikinger schreibt seine ganz eigene Geschichte. Und das Bild nehmen wir mit in die nächsten Wochen, ja. Monate, bis dann auch die Entscheidung gefallen ist, was seine Zukunft angeht. Denn neue Grundlage ist das, was Sebastian Kehl gesagt hat am Wochenende. Wir werden alles versuchen. Um Erling weiter zu bewegen bei Borussia Dortmund zu so spielen, ich sehe unsere Chancen gar nicht so
1: schlecht. Bin ich völlig bei das heißt, ihm, wenn ja. ich ehrlich bin, weil ähm, man merkt ja, dass alle Vereine so ein kleines Problem haben, nämlich ähm, Erling Haaland zu finanzieren oder weil sie auch andere Pläne haben. Real wird sehr, sehr, sehr wahrscheinlich Mbappé holen, City denkt noch immer an Kane. Und deswegen gibt es jetzt nicht den einen Verein, der Vollgas bei Haaland gibt, obwohl natürlich eher interessant ist für alle. Und das erhöht die Chancen für den BVB. Wir haben das Modell mehrfach besprochen. und Solange eben noch nicht diese Entscheidung gefallen ist, welcher Verein Vollgas gibt bei Haaland, hat der BVB gute Chancen, das Ganze in einem Jahr zu verzögern.
0: Hört sich gut an für alle Fans des BVB. Hinten sind die nicht so ganz zufrieden bei der Innenverteidigersuche. Und was da genau im Profil steht, wer genau gesucht wird, um das irgendwann zu verbessern hinten, das sagt uns unsere Reporter Jesko von Reichmann. Das Profil eines Innenverteidigers für Borussia Dortmund ist eigentlich recht klar umrissen, also relativ groß sollte er sein, denn in den vergangenen Wochen, Monaten, Jahren hatte der BVB immer wieder Probleme bei Standardsituationen, also ein Kopfballspiel muss da sein, natürlich muss er auch das Spiel von hinten mit aufbauen können, das ist bei so einer spielstarken Mannschaft wie Borussia Dortmund eine Pflichtvoraussetzung auch für die Innenverteidiger. Das Budget für einen Innenverteidiger ist interessant, weil es ist ja jetzt nicht so, dass die Innenverteidigung die einzige Baustelle beim BVB ist. Es gibt da noch die eine oder andere, die durchaus auch was kosten könnte. Von daher muss er alle, ja, alle Charakteristika mitbringen, aber er sollte halt auch
1: bezahlbar sein. Wir haben zwei Kandidaten, die wir besprechen wollen. Nico Schlotterbeck wurde schon immer wieder genannt und auch gehandelt. Natürlich ist er der perfekte Kandidat, weil er für uns momentan wahrscheinlich sogar der beste Innenverteidiger der Liga ist, Fragezeichen. Aber tolle Werte, mindestens 14 Balleroberungen in der Liga, 70% gewonnene Kopfballduelle, der räumt da hinten alles ab. Und ja, Dortmund hat nachgefragt, Bayern übrigens auch. Aber weder der BVB noch Bayern München waren in konkreten Verhandlungen mit Schlotterbeck und Umfeld. Das alles noch in der Abtastphase, Family League ist auch ein Thema, wenn aber nur ein Top-Club. Und deswegen können wir noch nicht sagen, wo es hingeht. Winterwechsel, so gut wie ausgeschlossen. Freiburg will 20 bis 25 Millionen. Und die muss auch erst mal jemand legen. Aber Wechsel im Sommer durchaus wahrscheinlich. Und der nächste Name, den kennen noch nicht so viele. Das ist Bidje Omaragic, spielt beim FC Zürich. Tabellenführer in der Schweiz mit André Breitenreiter. Liebe Grüße an unseren jeweiligen Sky-Experten. Der macht einen richtig guten Job dort. Und das ist ein junges Talent, 19 Jahre alt. Mailand, Lyon, Sevilla haben angefragt. Dortmund übrigens auch. Allerdings wird der nicht zum BVB geben. Das ist unsere Information. Ist ein Spieler, der immer wieder schnell andribbelt aus der Innenverteidigung, aber gerade in der Spieleröffnung noch nicht so gut ist. Das hat ja gerade Jesko von Eichmann gesprochen, äh, gesagt, dass man so einen unbedingt haben möchte. Und deswegen einer, der da noch stärker werden muss, hat aber ein gutes Tempo, gute Zweikampfführung. Einer für die Zukunft. Er wird irgendwann beim Top-Team landen, bin ich mir sicher.
0: Und jetzt mega Thema, weil mega club Wir haben am Freitag von Pulverfast United gesprochen und machen das Ganze jetzt reloaded. Die äh, United-Spieler müssen im Pokal ran gegen Aston Villa und es wird spekuliert, dass Ralf Rangnick einen Cristiano Ronaldo rauslässt aus seiner Elf. Was ja. ist da passiert?
1: Ist viel passiert, gerade auch in den letzten Tagen. Der Berater ist reingeflogen um nach England, um nochmal dort ähm, zu sprechen auch. Es gab ein Gespräch zwischen Ronaldo und Rangnick und es war nicht diese Forderung, dass Rangnick gehen soll oder im Sommer nicht weitermachen soll. So weit war es nicht und ist es nicht, aber Ronaldo ist unzufrieden und ähm, es könnte sein. Wir sind gespannt, was heute Abend passiert. Ähm, spielt er wirklich? Gibt es dort einen Denkzettel? Wir müssen mal abwarten. Ähm, auf jeden Fall spannendes Spiel heute Abend im FA Cup. Die Frage ist aber, wer muss United noch verlassen? Damit haben wir uns heute beschäftigt mit unserer Rubrik Abgangometer und dort gibt es vor allem vier Namen, die alle durchaus namhaft sind. Donny van de Beek wollte eigentlich im Sommer schon weg bei Solchey der hat ihn nicht gelassen. Jetzt ist es ähnlich. Auch Rangnick verhindert einen Wechsel. Bisher aber nicht einmal in der Startelf. Also schwierig für ihn. Martial, der wird wechseln in diesem Winter. Bin ich mir sicher, wohin ist noch offen. Bei Lingard ist es so, der wollte auch gerne weg. Kaum Spielzeit. Aber er will jetzt wohl erstmal kämpfen unter Ralf Rangnick. Das ist unsere Info. West Ham war dran. Es wird keine Verlängerung geben bei ihm. Im Sommer läuft ja der Vertrag aus. Aber auf jeden Fall wird er nicht in diesem Winter wechseln. Stand heute. Und Diallo, auch ein Riesentalent, der bei auch zu wenig Spielzeit bekommt. Birmingham City wollte ihn leihen. Das Ganze ist geplatzt. Jetzt ist Derby County momentan dran. Das wird verhandelt. Aber bin mir sicher, Diallo wird in diesem Winter noch verliehen für die Spielpraxis. Die Premier League live bei Sky zu sehen. Und die Premier League wieder mit Philippe
0: Coutinho. Ja. Wir hören aus... Aston Villa, also von Birmingham, dass er seinen Medizincheck dort bestanden hat.
1: Genau, ist gestern geflogen rüber nach England, gemeinsam natürlich mit der Familie. Mittlerweile Medizincheck absolviert und bestanden und morgen dann spätestens, wenn nicht heute Abend noch, das ganze Offizielle. Und dann ist er auch offiziell Spieler von Villa.
0: Und das sollte ja für Barca ein wichtiger Schritt sein, was Ferran Torres angeht, dass der da endlich auch spielberechtigt ist. Warum ist es noch nicht so weit?
1: Ja, da hat man sich vielleicht verrechnet ein bisschen bei Barcelona, ja, wenn man ehrlich ist. Man wollte eigentlich durch dieses eingesparte Gehalt von Coutinho Torres ähm, registrieren. Das geht noch nicht. Wir hören, dass es auch daran hängt, dass das Coutinho-Gehalt teilweise noch von Barcelona mitgezahlt wird. Und das ist momentan so ein bisschen das Problem. Also es müssen noch mehr Spieler verkauft werden beim FC Barcelona oder verliehen werden, damit Torres registriert werden kann.
0: Dann machen wir das Paket Aston Villa für heute auch noch rund, denn der nächste gestandene Profi könnte noch folgen, Luc Cardigne, der Franzose vom FC Everton.
1: Ja, und das sieht gut aus. Man ist in Verhandlungen, in den finalen Verhandlungen. Und das wäre natürlich ein nächster Knaller. Man merkt, Villa will einfach aufrüsten. Und dort ist man in sehr guten Gesprächen. Das könnte über die Bühne gehen. Noch ist es nicht kurz vorm Abschluss. Aber äh, wir hören, dass es auf jeden Fall in dieser Woche eine Entscheidung geben soll. Chelsea wird es nicht, das wurde auch gehandelt. Sondern Aston Villa könnte es werden. Everton und Aston Villa verhandeln. Ja, und Zielinsel ist ja immer lohnenswert, vor
0: allem wenn es Richtung Enfield Road gehen kann. Dort ist Luis Diaz im Gespräch, der Mann
1: vom FC Porto. Wird ja. das ein Klopp. Transfer, Lieblingsspieler von unserem Leiter der Sendung von Bene, haben wir gerade gelernt. Ey, der, der hat geschwärmt. geschwärmt. Ein Leuchten in den Augen, was ein geiler Typ. Aber es ist auch so, es ist quasi identisch wie Sadio Mané von den Anlagen, hervorragender Backup für Liverpool, wäre es. mit einem hohen Tempo-Dribbling, starke Ballkontrolle, hat sehr viele Abschlüsse, immer wieder brandgefährlich, hohe Beschleunigung und auch hohe Endgeschwindigkeit. Also Luis Diaz, richtig geiler Spieler, der jetzt diesen nächsten Schritt machen müsste. Porto ist bereit, darüber zu sprechen. Es wird verhandelt. Und deswegen, das ist noch nicht das Ende von ihm. Also er kann noch besser werden. Also ich würde ihn holen, wenn ich Kloppo wäre.
0: Create Football kennt sie alle. Mit uns die Analyse und Bene kennt sie auch alle. Ne? Unser alter ja. Stadionhopper hat ihn schon <lacht> live spielen sehen. Deswegen weiß er, was da dahinter steckt. Atletico ist noch Thema nach dem Trippier-Abgang. Denn es wird natürlich nach wie vor ein Nachfolger besucht. Und vom FC Valencia könnte sich ein Daniel, was anbieten?
1: Man ist in fortgeschrittenen Verhandlungen, das könnte klappen und man hat bei Atleti gemerkt, dass man Trippier ja ersetzen möchte, aber der Markt ist begrenzt, die Kohle ist begrenzt, deswegen wird man sehr wahrscheinlich was verpflichten, der einfach ja gestandener, ordentlicher Rechtsverteidiger und das sieht gut aus. Gleich echte Premiere ja. im
0: Transfer-Update. Lange haben wir gebraucht, <lacht> aber wir ziehen das jetzt voll durch. Es geht. Um die Frauen. Nee, nee, da hat sich keiner verdrückt. Das ist wirklich so. Und was dahinter steckt, klären wir gleich. Ja. Und jetzt Premiere im Transfer-Update. Bühne frei für die erste Wechselmeldung von den Frauen, Marc. Was haben wir exklusiv zu verkünden? Wir haben es geschafft.
1: Ja, die erste Exklusivmeldung auch bei den Frauen. Sarah Dorsu und unsere Nationalspielerin wird nach Sky-Infos wechseln von Wolfsburg nach Frankfurt. Alles ist klar. Das Ganze geht heute und morgen über die Bühne. Sollte spätestens morgen dann auch offiziell sein. Bei Wolfsburg ja also zuletzt dann weniger Minuten bekommen. Und bei der Eintracht bastelt man an einer Mannschaft, die, die der Champions League auch angreifen kann, die die Champions League Qualifikation schafft, hat eine sehr junge Truppe und deswegen wird Dorshun dort unterschreiben, einfach um ein bisschen Erfahrung reinzubringen und deswegen namhafter Neuzugang für die Frankfurter Eintracht bei den Frauen von dem 4. zum dritten der Frauenbundesliga und ja, damit unsere erste Exklusivmeldung <lacht> bei den Frauen, ich freue mich sehr, hat länger gedauert, wir haben natürlich erstmal Kontakte aufgebaut etc., aber ja. jetzt ist es soweit. Zweimal
0: ja. Meisterin, dreimal Pokalsiegerin mit Wolfsburg, wir, wir brauchen, brauchen mehr starke Frauen fürs das fair Update. Und die gibt es auch hier live und exklusiv bei Sky Sport. Nele Schenker, unsere Frontfrau, wird dann wieder unterwegs sein in den Stadien, wenn es dann Ende Februar weitergeht mit dem DFB-Pokal der Frauen, den wir Ihnen gerne präsentieren. Also da auch gerne mal reinschauen. Und... Großes Ding, was da gestartet ist, der Afrika-Cup. Liebes. Ja, die Scouts auf der ganzen Welt sind ja. unterwegs in Alarmbereitschaft, weil dort einfach so unfassbar viele Talente auch vorspielen. Und deswegen nehmen wir uns vor, mal die Jungen unter die Lupe zu nehmen. Eine Top-11 der UD. 23 Spieler, die, die wir analysieren
1: wollen. Gesagt, genau, also alle Scouts werden jetzt nach Afrika fliegen, werden die Spiele anschauen. Das ist eigentlich so, das, was alle machen. Und wir wollen mal heute den Torwart und die Defensive ähm, kurz analysieren. Das ist einmal im Tor Maduka Okoye, 22 Jahre, spielt für Nigeria, in Düsseldorf geboren, gehört. Watford ist ausgeliehen derzeit an Sparta Rotterdam, um dort eben Spielpraxis zu bekommen. War bei Leverkusen, bei Gladbach in der Jugend. Also ähm, ein Spieler, den man hier zu Genüge kennt. Noch ein junger Torwart und trotzdem jetzt schon dort Stammkeeper. Es geht weiter in die Innenverteidigung. Die kennen wir, Kusunu und Tapsoba. jetzt schon Topspieler in der Bundesliga und wir freuen uns, dass sie bei uns kicken. Aber wir wollen drauf schauen auf hier rechts, Issa Caboret, 20 Jahre aus Burkina Faso. Er gehört City, also hat auch schon dort einen fetten Wechsel hinter sich gebracht, aber ist jetzt in Treu erstmal Stammspieler. Und dann hier links in der Kette hinten, das ist Saidu So, 19 Jahre von St. Etienne, Guinea, Milan ist interessiert, der hat auch schon über den Spieler gesprochen und verhandelt, aber er ist noch nicht ganz reif für die Serie A. Jetzt spielt er erstmal mit ähm, ja, Guinea den Afrika-Cup, sind wir gespannt. Wir schauen weiter drauf in den nächsten Ausgaben, auch auf die
0: offensiven Spieler und Jens Kajus, der da kurz aufgetaucht ist, ist auch Schweden, der hat dort keine Startberechtigung. Nee. Aber... Zu ihm haben wir dieses Zitat von Stefan Reuter in Augsburg. Ich gehe nicht davon aus, dass er zu uns kommt. Wir hatten ihn ja mit dem FCA in Verbindung gebracht.
1: Ja, nicht nur in Verbindung. Wir haben gesagt, und das war unsere Exklusivmeldung, ist, FCA will ihn unbedingt haben, hat ein Angebot abgegeben, bis zu 10 Millionen ungefähr als Wert. Jetzt müssen wir Stefan Reuter leider recht geben. Er kommt nicht nach Augsburg. Das ist unsere neueste Info. Er wechselt nach Frankreich zu Stadrem. Dort wird er unterschreiben. Auch Zeitner schon. Die haben das Rennen gemacht bei FCA Augsburg. Also ähm, kein Transfer auf diesen Niveau, auch wenn man diesen zentralen Mittelfeldspieler gerne hätte.
0: So, Marc, du schnappst dir das iPad und äh, schaust noch auf einige Kandidaten
1: vom SC Freiburg. Auch da gibt es Neuigkeiten. Ganz genau. Und wir wollen mal drauf schauen, denn einige Gerüchte beim SC Freiburg, zum Beispiel rund um Vincenzo Grifo. Vince will ja immer gerne in der Serie A spielen. Klappt das oder klappt's nicht? Angeblich soll Sampdoria interessiert sein. Ja, stimmt. Aber wir wissen, dass der SC Freiburg ihn nicht ziehen lässt. Und Sampdoria hat auch Kontakt aufgenommen mit ähm Freiburg. Deswegen können wir streichen, im Winter wird Grifo keine Freigabe bekommen. Wu Jong beim FC Bayern war er ja in der Ausbildung, auch auf dem Campus, mittlerweile bei Freiburg, macht dort ein richtig gutes Spiel. Und äh, wir haben die Info, dass es eine Rückkaufoption gibt. Über 10 Millionen. Allerdings, momentan den FC Bayern kein Thema, wenn er noch eine Schippe drauflegt. Wenn er noch besser wird, was er jetzt auch schon gebracht hat, könnte es interessant werden im Sommer, aber aktuell noch nicht unbedingt. Dann haben haben wir noch ein Top-Talent für euch. Und zwar, ähm, der bei der Hertha aus Berlin, kurz vor der Unterschrift ist. Das ist Kilian Sona, gerade ein Kreuzbandriss. Aber wurde eigentlich im letzten Sommer schon immer wieder gejagt von den Top-Teams in ganz Europa. Jetzt ist die Hertha in richtig guter Position, ihn zu signen. Er ist richtig schneller, ähm, dribblingstarker Flügelspieler. Würde ich mich freuen, wenn er in die Bundesliga kommt, auch wenn er auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit braucht. Und dann noch Admir Memedi. nur drei Minuten in der Bundesliga bisher bekommen. Deswegen ist die Frage, wie geht es weiter für ihn? Ja, er wird sehr wahrscheinlich wechseln zu Antalya dort dann ein bisschen Spielpraxis bekommen und nicht mehr beim VfL spielen.
0: Danke, Marc, für diese Namen. Und jetzt schauen wir zum abgeschlagenen Tabellenletzten der Bundesliga, zu den Viertern. Die versuchen, was Mögliches äh, kratzen, den Punkt gegen Stuttgart zusammen und schauen auch, was auf dem Transfermarkt geht. Und wir wollen natürlich schauen, was da geht. Zum Beispiel mit dem Keeper Andreas
1: Linde. Das Ding ist durch. Ja, ne? Marius Funk ähm, hat sich ja verletzt. Deswegen braucht man einen neuen Keeper. Bei Linde ist der Vertrag bei Molde ausgelaufen. Deswegen ablösefrei. Jetzt als äh, neuer Torwart kommt er rein. Man merkt, in Fürth hat man nicht viel Kohle. Und es ist nicht Doris Karius geworden, mit dem man auch im Austausch war. Man hätte ihn gern verpflichtet, aber er war zu teuer. Er verdient richtig viel Geld bei Liverpool. Und die Kompensation von Liverpool, die wäre nicht gekommen. Und deswegen kann, will und wird er nicht auf das Geld verzichten. Karius ist off und Linde ist da.
0: Und Afimiko... Pululu haben wir noch. Ähm, seine Stärken könnte Fürth ganz gut gebrauchen, vor allem in der Offensive. Da werden einfach zu wenig Tore geschossen.
1: Ja, er ist zwar bei Basel nicht unbedingt Stammspieler gewesen, nur 13 Minuten gespielt, aber er ist ein bulliger Angreifer, der sich sehr viel in den Offensivduellen immer wieder reinwirft, der viele Dribblings ähm, auch hart, sehr guten Abschluss hat. Und er passt perfekt ins 4-3-3 von Fürth, denn Fürth kommt sehr viel über rechts. Und deshalb ist links so ein bisschen verwaist. Pululu soll dann in der Rückrunde diese linke Seite so ein bisschen aufhübschen. Weil, die rechte Seite, da haben wir Jamie Leveling, bei dem funktioniert es richtig gut bei Fürth und deswegen für uns auch einer der Kandidaten für einen Sommerwechsel. Wir hören, dass es die ersten Anfragen auch schon aus der Bundesliga gab. Spielt ja hängende Spitze, kann links, kann aber auch rechts außen, ist sehr robust, hat das, den Zug zum Tor, schnell, torgefährlich und diese besonderen 1 gegen 1 momente die immer Spaß machen im Stadion, die hat Leveling auf jeden Fall drauf. Er zieht dann in die Box rein, hat jetzt auch schon einige Tore und Vorlagen auf dem Kasten und er hat die Qualität auch bei den Flanken Schnittstellenpässe. Bin mir sicher, wenn Fürth absteigt, wonach es aussieht, mhm. dass Leveling im nächsten Jahr bei einem guten Bundesligisten unterkommt und spielen wird. Sehr so gespannt, wo es ihn hin Und dann sind wir beim Scouting
0: Report. Ja. Der Name klingt wie Musik. Melkamo Frauendorf, 17-jähriger, gebürtige Äthiopier, mhm. aber deutscher Jugendnationalspieler seit 2020 beim FC Liverpool. Und schau mal hier,
1: der Stolz <lacht> beim ersten Profivertrag. Ja. Und jetzt auch das Debüt gefeiert. Ne? Rechtsfuß, der meist über rechts kommt, kann aber auch zentral oder links spielen. Also sehr flexibel einsetzbar. Ist ein Spieler, der sehr schnell ist, immer wieder in Dribblings reingeht und letztendlich auch vor allem die Grundlinie nicht so oft sieht, aber in den 16er reinzieht. Also einer, der viele Gegenspieler auf sich zieht und deswegen ein toller Spieler ist, der letztendlich mit Dribblings für Gefahr sorgt, der aber auch immer wieder den Ball verliert. Das ist so ein bisschen das Problem. Da muss er noch ein bisschen mehr Erfahrung reinkriegen. Und er ist sehr stark aufgeregt gegen den Ball. Man sieht es auf dem Foto nicht so gut, aber er ist schon sehr robust für sein Alter. Sehr zweikampfstark. Er spielt ein bisschen wenig Schnittstellenpässe und die Übersicht kann auch besser werden. Aber ansonsten ist er vor allem ein Spieler, der die Lösung auch für ähm, unsere deutsche Nationalmannschaft irgendwann mal sein könnte. Denn uns fehlen diese Tempodribbler. Mhm. Und das ist einer, der in der Zukunft ein richtig guter werden kann und auch vielleicht dann dort bei der Nationalmannschaft für diese besonderen Dribbling-Momente sorgen könnte. Dann für ihn weiter alles Gute beim brauchen wir. FC Liverpool. Ja. Und
0: dann irgendwann vielleicht bei Hansi Flick. Würden wir uns auf jeden Fall freuen. Wir sind Mittwoch wieder da, 18 Uhr, mit der nächsten Ausgabe und den nächsten spannenden Deals. Bis dahin. Ciao.